0: Vánoční příběh o tom, co se kdysi stalo v Betlémě, je opravdu krásný a poetický. Hezká je zejména ta jeho verze, kterou najdeme v Evangeliu podle Lukáše. Kromě působivé a přitom vkusné scény s nočním narozením dítěte, s pastýři, s anděli a s tajemnou hvězdou na nebi, má ten příběh ještě některé další poetické nebo přinejmenším pozoruhodné momenty. Třeba to, že Vánoce slavíme v době, kdy je u nás dost zima. Zatímco tam, kde se Ježíš narodil, tedy v Betlémě, přibližně 2,5 a půl tisíce kilometrů na jihovýchod od Olomouce, je touhle dobou asi tak 14 stupňů nad nulou. A ty obrázky opravdového města Betléma, které jsme výdali třeba nad starým Betlémkem v kostele Svatého Mořice v Olomouci, ty ukazovaly krajinu opravdu slunečnou a proteplenou. Má to takový symbolický význam. Z Betléma jako by k nám přicházelo světlo a tep. Právě o Betlémě, respektive o jménu tohoto města, bude dneska nejprve řeč. Jméno Betléma je samozřejmě hebrejské. V originálu zní Beit lechem. A doslovný překlad tohoto jména je dům chleba. Už jméno toho města je tedy takové slibné. O Betlémě se mluví například v Bibli Olomoucké z roku 1417, kde čteme, že se Ježíš narodil, cituji, v Betleemě v židovské zemi. Je vidět, že ve starších českých biblích znělo toto jméno poněkud odchylně. Například v Bibli Drážďanské čteme u Betleemi. V Biblích z konce 15. století už je pak jméno toho města v té podobě, v jaké je známe dnes, v Betlémě. Ve všech těchto případech jde o nápodobu po podoby tohoto jména, která se objevuje v autoritativním středověkém překladu Bible v latinské Vulgátě. Tam je in Betlehem. Dobrý přehled o tom, jak se v detailech proměňovaly starší české překlady Bible, poskytuje webová aplikace Dia Bible, která byla nedávno spuštěna na stránkách Ústavu pro jazyk Český Akademie věd a která je volně přístupná. Tam si člověk může pěkně proklikávat mezi celkem devíti staročeskými překlady Bible a dívat se právě i na tu překladovou závislost na latinské vulgátě. A nebo naopak na nezávislost, protože na mnoha místech si naši předkové něco málo k biblickému textu přidali, aby byl srozumitelnější. Když se tak člověk proklikává příběhem Ježíšova narození, tak narazí i na některé další nesrovnalosti mezi dnešní češtinou a češtinou středověkou. Třeba v zápisu jména Egypt, který je ve staročeském podání nazýván Egyptem, Je tu třeba předložkové spojení do Egypta. A podobně třeba tehdy, když je řeč o andělích, kteří jsou ve starší češtině označováni jako anjelé, tedy opět s je uprostřed slova. Tehda anjel boží zjevis je jemu vesně. Podoba anjel je tu proto, že ve středověké latině bylo zvykem všechna g číst jako j. A to se odráží i ve starším českém pravopise, který hlásku j zapisoval jako g. Takže například slovo já se zapisovalo jako gá a slovo pokoj mělo psanou podobu pokog. Slovo anděl k nám přišlo přes latinu z řečtiny, kde je angelos, tedy vyskytuje se tu právě to g, a tedy i starší výslovnost angel. Také v mladších překladech Bible do češtiny se latinský zvyk číst písmeno G jako J zachovával, takže bychom tu měli číst například evangelium místo evangelium. A v jiných textech třeba registra místo registra. Ostatně i například generálům se dříve říkalo generálové. Ale to všechno už je pryč. Český pravopis dnes poněkud přesněji odpovídá tomu, co se vyslovuje. A to je dobře. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vám všem přeje klidné a hezké Vánoce Ondřej Bláha.